1: Es siempre una consecuencia. consecuencia. Es como el chiquillero del hincha, no, no, el aplauso del hincha es una consecuencia.
2: Está ahí. Directores Deportivos es un podcast especial de Big Data Sports. Soy Nicolás Rodnitsky y aquí voy a conversar con ellos, los directores deportivos, sobre los proyectos que desarrollan en sus clubes y cómo entienden una función cada vez más necesaria en el fútbol moderno. Nicolás Burdizzo es el protagonista del segundo especial. Como futbolista, disputó mundiales y jugó en clubes como Inter de Milán y Roma. Durante 2019 fue el director deportivo de Boca Juniors. Vivimos en un país, en Argentina, donde se confunden los conceptos. Manager, secretario
1: técnico, director deportivo, ¿son lo mismo? Como se dice manager, el manager es común. Es un manager común para cualquier institución, para cualquier empresa o para cualquier club de fútbol. Obviamente cuando un manager deportivo, la traducción viene a director deportivo, que vienen a ser las mismas personas. Un director deportivo es un manager es un manager, y eso seguramente que no cambia en ningún lado del mundo, sea en Argentina, sea en España, en Italia o en Estados Unidos, que es donde nace en una empresa el, el rol de manager. Eh, en eso no hay, no hay discusiones. Después, en los roles y en cómo lo interpreta cada uno, seguramente sí. Y ahí vamos a ver diferentes tipos y perfiles de manager. ¿Cómo lo interpretas vos? Mira, yo lo interpreto de una manera, yo crecí eh, futbolísticamente en Argentina, pero mentalmente maduré en Italia. E hice 15 años en Italia. Eh, hay una realidad que creo que es la base de todo este trabajo, que es el respeto de los roles, ¿no? ¿Dónde entra el director deportivo? El director deportivo es el responsable del proyecto técnico, es así. Es el responsable del proyecto técnico. De él dependen todas las decisiones técnicas del club. Es un club, es el club que se apoya en una figura de alguien que tiene conocimientos que el club no posee. No porque el club no sepa de fútbol, sino porque el club, o los dirigentes, o el propietario del club, Saben de otro tipo de cosas, que es de gestión, de administración, de administración, a nivel legal, pero a lo mejor tienen menos capacidad a la hora de poder tomar decisiones puntuales técnicas, futbolísticas, tácticas, físicas también, porque un director deportivo tiene que saber cinco o seis puntos eh, muy, muy, bien, muy bien sabidos. En ese punto entra la figura del director deportivo, que para cualquier situación o para cualquier institución deportiva, yo lo, yo lo pienso porque lo viví y porque lo... Eh, lo, lo viví también de jugador, eh, es crucial, es fundamental que esté una persona que se haga responsable de las decisiones deportivas, sean de los jugadores, del entrenador, siempre, pero siempre, avaladas y consensuadas con los dirigentes o con los propietarios.
2: Si tuvieras que pensar el organigrama del club, ¿lo ubicas como alguien que está por encima del entrenador y que responde directamente a los directivos o los dueños en caso de clubes que, que son sociedades
1: anónimas? Sí, absolutamente, siempre, siempre. Eh, en mi manera de ver el organigrama, porque aparte lo, lo, lo ejercí, el entrenador está por debajo de, el, eh, del director deportivo, pero no quiere decir que está por debajo en jerarquías, sino que son trabajos diferentes, son trabajos, son, son eh, empleos diferentes y creo que es muy importante, muy importante, que sea el director deportivo el que elige el perfil del entrenador que quiere, para tener un perfil deportivo. Después tiene que estar en la inteligencia de cada director deportivo, de poder consensuar o convencer a su presidente o a sus dirigentes de que es la persona justa, y no crear conflictos, porque hay que tratar de evitar conflictos, evitar de, 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 de imponer algo, sino que de consensuar y de cooperar y de integrar a todos para decir, la mejor persona para interpretar lo que nosotros queremos hacer y lo que ustedes quieren, y donde ustedes quieren llegar, para mí es esta persona. En ese sentido, es muy importante que sea así porque es todo mucho más fácil a la hora de crear un proyecto, de, de construir algo, con un entrenador y con un director deportivo que están en la misma línea. Ahora, ¿en
2: qué se basa un director deportivo para decir este es el entrenador que yo necesito para mi proyecto?
1: Lo primero que tenés que saber, obviamente conociendo la cultura y la idiosincrasia de cada club, que cada club es diferente, no es lo mismo ser director deportivo en Boca, que en Lanús, o que en la Fiorentina, o que en un equipo de la MLS nuevo. Es decir, cada uno va a tener una cultura diferente, pero sobre todo las cosas se basan en los objetivos. Los objetivos son los que te dicen. Después, eh, en cuanto al perfil del entrenador, al gusto del entrenador, ahí podemos hablar muchísimo, el, el presidente o los dirigentes pueden decir nosotros queremos mantener la línea que venimos teniendo desde hace dos años con un entrenador de este perfil, bueno, está bien, yo puedo proponer este, o yo puedo proponer cambiar el perfil, ¿Por porque nosotros tenemos muchos chicos y creo que es el momento de cambiar. Ese es un diálogo interno y un diálogo muy enriquecedor que se da dentro del mismo club. Pero la primera pauta y el primer input lo tiene que dictar el club, lo tiene que dictar la institución, lo tiene que dictar la sociedad en Europa y decir, nosotros tenemos este objetivo. Este año nuestro objetivo, ¿cuál es? Es salvarnos. Bueno, tenemos este equipo, bueno, vamos a necesitar un entrenador con este perfil y vamos a necesitar mejorar el equipo en base a esta manera. O al, al, al contrario, nosotros este año queremos ganar a Libertadores y tenemos que apuntar a eso. Bueno, yo creo que necesitamos esto y esto. Bien, ahora ¿cuando, cuando vos te
2: referís a la cultura y a la idiosincrasia tiene que ver con que sea un entrenador que más allá de los objetivos también se o, o logre que el hincha se identifique con, con lo que propone. ¿Eso
1: es vital para un director deportivo? Sí, sobre todo, sobre todo en los lugares, en los lugares que realmente el fútbol eh, es una religión. Porque hay lugares que seguramente trabajar puede ser más, más tranquilo, más relajado. No quiere decir que sea diferente porque todos dependemos de muchas cosas y casi todos de los resultados. Pero en el caso mío particular, eh, en Boca, los objetivos son claros, son fáciles. Yo trabajé en Boca. Los objetivos están, están a la vista, entonces yo no tengo que lidiar con los objetivos, cuáles van a ser los objetivos de este año. Y tiene una cultura histórica futbolística y una idiosincrasia, que lo, la viven los, los hinchas de esa manera y el futbolista que llega tiene que saber de eso y uno tiene que elegir jugadores en base a esa cultura. Eso es importante conocerlo en cualquier lugar del mundo que no va. Si vas a Brasil, o un equipo grande de Brasil, seguramente tengas que cambiar ciertos parámetros. Si vas a Europa, a un equipo grande, a un equipo medio, a un chico, vas a tener que adaptarte siempre a una realidad diferente. ¿Saber interpretar esa cultura es lo que te ayuda a tomar mejores decisiones? Absolutamente, todo el tiempo. Es que estás en una posición que sos como un perno, sos un conector. Entre el área técnica, que depende de vos, toda el área técnica depende de vos, desde director técnico del primer equipo, jugadores del primer equipo, director... Eh, de, eh, eh, coordinador de inferiores, y después toda la parte de, obviamente, médica, la parte de psicólogo, la parte de, profe, de, de profes, todo eso depende del área técnica, depende del director deportivo. Es decir que tenés que tener una cintura y un equilibrio constante para poder gestionar todo ese tipo de cosas. Y obviamente en constante comunicación con los que a vos te eligieron, que son los dirigentes, que tenés que referir, y sobre todo las cosas que es donde yo hago hincapié en dónde hace la diferencia el directorio deportivo. El directorio deportivo hace la diferencia en fundamentar las situaciones. No en decir, esto va a pasar y pasa así, sino que fundamentar Vamos a hacer esto por esto, por esto, por esto. Vamos a invertir en este jugador porque queremos esto, esto, esto y esto. O, o esta situación la quiero cambiar ¿por qué? porque necesitamos que esto, esto esto pase. Y esa capacidad de fundamentar no creo que la puedan tener todos con la claridad que la tiene. El director deportivo, porque el director deportivo ve las cosas a 360 grados, eh, grados y ve las cosas con proyección, a futuro. Eso es clave, digamos,
2: no, no está tan pendiente, o sea, por supuesto que le afecta el resultado del domingo, pero su mirada eh, va más adelante y deja que el entrenador esté enfocado más en el día a día,
1: ¿no? Volvemos, sí, obviamente es un trabajo diferente, el entrenador tiene un trabajo de, completamente diferente, por eso vuelvo a repetir antes lo que dije antes, es muy importante que el director deportivo elija al entrenador para poder ayudar a que el entrenador un poco lo que es eh, mi lema ¿no? piense solamente en entrenar al equipo en mejorar el equipo y en saber y ver qué estrategia prepara el domingo para que ganemos en eso tiene que gastar la energía del entrenador en los recursos que va a tener para contar el entrenador me voy a ocupar yo con mi equipo con mi scout para ponerle en la mesa jugadores que él elija con el perfil que él quiere y para todas las situaciones de gestión que están afuera del, de, del alcance del director de técnico, las pueda gestionar yo. ¿Para qué? Para que el entrenador, que es alguien que está con 25 jugadores, con 25 cabezas, y que necesita sí o sí ganar el domingo, piense justamente en eso y no gaste energía en otras cosas.
2: Antes vos decías que, que es importante que se entiendan y se respeten los roles de cada uno, pero mencionabas que parte de las, de las tareas del director deportivo es eh, elegir las tácticas. Eso, eso no implica, y que quede claro también, que, que el director deportivo es el que elige cómo juega el equipo el fin de semana. En ese sentido no tiene ningún tipo de injerencia.
1: Para nada, absolutamente. eso es una tarea y un trabajo del director técnico. Cuando hablo de tácticas, yo hablo eh, de principios generales. No hablo de táctica de partido, hablo de principios generales. Te puedo decir, nosotros este año, el, el club puede decir, nosotros este año queremos un equipo ofensivo. O nosotros este año queremos un equipo sólido, un equipo fuerte. Bueno, en base a eso seguramente vas a tener que cambiar o mirar qué tenés en el equipo y hacer eh, tu elección, tomar tu elección de decir, bueno, estos jugadores se adaptan a eso que quieren, este entrenador está bien, pero son principios generales, no tiene nada que ver con la preparación de un partido o a la táctica colectiva o individual de un partido que eso corresponde netamente al entrenador. Ahora, ¿y esto de queremos un equipo sólido, queremos un equipo ofensivo? ¿quién,
2: ¿Quién toma esa decisión? ¿La tomás vos en base a los recursos que tenés o viene arriba de los directivos, te dicen nosotros queremos esto y tu tarea es ejecutar?
1: Bueno, yo creo que cada lugar es diferente. Hay lugares y hay eh, presidentes con mucho recorrido que tienen la capacidad de decir me parece que el equipo le pasa esto y necesita esto. Hay presidentes que son dueños de sus sociedades, son dueños de sus equipos y hacen lo que realmente quieren, caso de por ejemplo el Milan con Berlusconi, que Berlusconi quería siempre jugadores de buen pie y siempre un buen juego, y buscabas y, y preponderaba eso sobre todas las cosas, eh, y hay otros lugares donde hay dirigentes que se avalan a, a, a lo que el director deportivo puede proponer, y eso es un juego que tiene que ver mucho con la personalidad y el carisma de cada director deportivo, que es un manager, como te decía antes, y al ser un manager es un líder, entonces creo que en eso se abre un juego que puede ser muy rico. Cuando, cuando a vos te llaman diferentes clubes y, y te tantean, entre comillas, o te, te, te ofrecen o te piensan en un proyecto, vos empezás a entender qué tipo de gente vas a, a contar. Y entonces, en base a eso sabés si podés llevar adelante un proyecto con tu impronta, con tu huella, dejarle, dejarle algo marcado, o si te vas a tener que amoldar a algo que se viene haciendo durante mucho tiempo. Pero eso son diferentes cosas, yo creo que eh, es muy rico poder pensar este rol eh, con integración, integrar a todos. Al momento que pensás que vos podés bajar línea y podés ser de manera autoritaria eh, o de manera eh, drástica, tomar decisiones, seguramente tengas, tengas fecha de vencimiento. ¿De qué manera? ¿Integrar y a quiénes? Sobre todo a los dirigentes, al presidente, y después mirando para los lados y para abajo a todas las personas que hacen y que están en las dinámicas de un equipo. ¿Por qué? Porque sería lo que, como jugador de fútbol lo puedo decir, y ahora ya no estoy más, es que dependemos de 11 jugadores que entran a jugar el domingo. Todos, todos nosotros, sea, desde el presidente hasta yo, director deportivo, hasta el entrenador que tiene un grado de incidencia de un 30-25% durante el partido, durante el partido, hasta cada uno de los que tuvo incidencia durante la semana, del utilero que le llevó los botines, del kinesiólogo que le hizo un masaje, del jefe de prensa que le evitó una entrevista o le dio una entrevista, o del psicólogo que lo ayuda a nivel eh, familiar, a nivel colectivo. Cada uno hicimos cosas durante toda la semana, bueno, depend para depender de que cuando el domingo empiece el partido, o el miércoles, ellos estén de la mejor manera predispuestos para ganar un partido, es decir, dependemos de ellos. Entonces, la integración es, es para mí eh, constante y es prioritaria, es decir, que todos se sientan parte, que todos, como se dice hoy, que es una palabra muy usada, tengan y sientan ese sentido de pertenencia, que pertenecen a algo que estamos haciendo, que estamos formando, y que no es algo que alguien está bajando una línea. A pesar de todo esto,
2: eh, ¿qué tan importante es para alguien en tu rol tener autonomía para tomar decisiones también, digo, porque entre toda esta situación de integrar también puede pasar que aparecen muchas voces que opinan cosas distintas, pero al final
1: hay alguien que tiene que decir, bueno, vamos a ir por acá, digamos. Eso es fundamental. Es fundamental, fundamental, obviamente, tener autonomía y ser el responsable, tener la autoridad, ser el responsable de las decisiones. Que vuelvo a repetir, no quiere decir tomar las decisiones de manera autoritaria y solitaria, sino que ser responsable quiere decir que eh, lo que está pasando, vos sabés que está pasando y vos, te haces cargo de lo que está pasando o de las decisiones que se están tomando o de ciertas situaciones después hay cosas que podés tener una incidencia mayor y otras que tienen una incidencia menor porque hago un paso atrás y te vuelvo a repetir lo que dije antes hacemos todo para que el domingo el equipo gane no hay nadie más inteligente en, en, dentro de, una, de un contexto futbolístico como el jugador de fútbol el jugador de fútbol percibe todo percibe absolutamente todo entonces cuando yo eh, cuando se estén tomando decisiones que no son de mi agrado Y que yo no avalo El jugador de fútbol lo va a saber Lo va a sentir Y va a, saber, y va, va, va a empezar a pensar Que la figura del director deportivo Digamos, eh, como se dice en Argentina Es un mamarracho Que está puesto ahí Pero al final no cuenta No tiene nada que ver Y no hace las cosas que tiene Y eso le da eh, Menos credibilidad al proyecto Le da inseguridad al proyecto Al entrenador, a los jugadores Y al proyecto en general cuando se empiezan a tomar decisiones, digamos, desde de, de una parte, desde de la otra, y no se sabe quién es el que lidera, ¿no? Ahora, ahí es donde yo tengo una, una hipótesis personal, digamos, que es que,
2: que en el fútbol argentino en particular todavía hay dirigentes que le gusta tomar decisiones, son figuras fuertes, eh, es, son lugares, los clubes, donde ellos pueden exponer sus figuras públicas, entonces tener ese, esa capacidad de decidir a ellos les sirve, y por eso por ahí todavía la figura del director deportivo acá está como rara, porque no terminan de darle el espacio que ellos necesitan para tomar las decisiones aplicadas o, o más particulares del, del fútbol. ¿Puede ser que esa figura del dirigente a veces le haga sombra a la figura del director deportivo en este, en este país?
1: Mira, puede ser y no puede ser. Yo también tengo una hipótesis formada, es decir, hay clubes que poseen dirigentes capaces, con capacidad, con capacidad de trabajar en grupo, con capacidad de integración, con capacidad de poder tomar decisiones, sea el presidente que dirigentes. Te hago un ejemplo, la NUS. La NUS, yo hablé muchas veces con la gente de la NUS, la NUS tiene las ideas muy claras, trabaja con cuatro, cinco, seis dirigentes, que son como cuatro, cinco, seis directores deportivos que trabajan juntos y que siguen una línea que dicta el presidente, que es Nicolás Russo. Eh, que se puede ejercer en la NUS está bien, cuando, cuando pasa algo... Cuando pasa algo en la NUS, seguramente vas a leer la dirigencia, no va a salir nunca, o el presidente, no va a salir nunca un nombre. Y ahí es donde yo quiero caer. ¿Por qué es, es importante la figura del director deportivo? Primero, por esos conocimientos que te digo que no todos los clubes poseen, o no todos los clubes tienen la, la posibilidad de trabajar en un contexto armónico como puede ser la NUS. Hay, hay muchos lugares donde necesitas que alguien se haga responsable de la toma de decisiones. Los clubes son eh, asociaciones sin fines de lucro, es decir, ya se está haciendo y tomando decisiones con dinero que no es tuyo, diferente a cualquier otra parte del mundo, Argentina son asociaciones de fines de lucro, entonces es diferente cuando tomas decisiones con el dinero de una persona de un propietario, eso va a ser completamente diferente, en Europa es así. Y después eh, hay un ejercicio que yo hago en Argentina, ¿no? cuando se toma una decisión en Argentina en un equipo que no tiene obviamente director deportivo, no se habla nunca de un dirigente particularmente o del nombre y apellido del dirigente, se habla de la dirigencia y esto es muy fácil. Es decir, nunca se va a poner el nombre de apellido. poco como director deportivo, así, así como tenés 25 jugadores en el plantel, tenés un director deportivo. Cada uno tiene su responsabilidad y su rol. Yo tuve este año muchísimas reuniones con diferentes clubes y me preguntaban, y yo aconsejaba todo lo mismo. Le digo, ¿cuántos contratos profesionales tienen? ¿22, 23? Bueno, tengan 24 contratos profesionales. Uno va a ser un rol que es diferente, que es el rol de director deportivo, que va a trabajar para ustedes. Para lo que ustedes pidan, para lo que ustedes necesiten, con conocimientos que a lo mejor ustedes no poseen, repito, hay clubes que lo tienen, pero la mayoría de clubes argentinos, cuando se habla de la toma de decisiones, obviamente que se piensa en la dirigencia, no se piensa en una persona. Pongamos el ejemplo del Real Madrid. Cuando hoy el Real Madrid compra y no tiene director deportivo, nadie mira para al lado y dice, bueno, ¿quién es el director deportivo que se equivocó? O que realmente está haciendo bien las cosas, como puede ser Berta en Atlético de Madrid. No, se habla de la dirigencia, seguramente porque tiene un peso fuerte la figura de Florentino. Pero más allá de eso, creo que es muy importante entender quién va a ser los responsables Los responsables de la toma de decisiones, ¿quiénes son? Los dirigentes, el dirigente y volvemos a lo de antes. Son asociaciones sin fines de lucro y esto condiciona la situación. Vos
2: hablabas de, del refuerzo, de la incorporación de futbolistas. Es una tarea que abarca mucho más que eso, ¿no? Muchísimo. Porque siempre se dice, bueno, hay que evaluarlo por el jugador que trae o él está ahí para ver a quién va a traer, digo...
1: No, esa es, un, esa es una parte del trabajo y eso, y eso creo que lo tenemos que saber, y eso es, es, es por lo que vamos a ser juzgados los directores deportivos. porque es lo que queda? Porque realmente lo que se ve son dos cosas, los campeonatos que ganó, o los campeonatos que, que obtuvo, y los jugadores que trajo. Cuando empezás a hacer este rol y empezás a ejercerlo, pero cuando empezás a pensar el rol, eh, sobre todo para los que estuvimos tanto dentro del campo y queremos ser prácticos porque pienso que la practicidad es, es muy importante en este rol ves que esas dos cosas son las más importantes por eso es justo que se juzgue por estas dos cosas las cosas más importantes son obviamente los resultados finales que por eso trabajamos y el armado del plantel el entrenador que elegís los jugadores que elegís y en base a eso lo que vas construyendo para obtener un resultado por eso vas a ser jugado. Después hay un montón de otras cosas. A lo mejor vas a hacer un trabajo de inferiores eh, a largo plazo. A lo mejor vos haces un trabajo de eh, eh, integrar al equipo en, en todas las otras disciplinas de, de un club, porque los clubes en Argentina son muy ricos en eso. Haces un trabajo de que el primer equipo y el fútbol empieza a tener una integración a nivel social, con el barrio, con, con la ciudad, con el, con el país. Un montón de cosas, pero nada se va a juzgar como cuando vos trajiste un jugador que anduvo bien, que bien, le fue bien, y cuando anduvo mal. Eh, o cuando eh, lo mismo por un entrenador. Y acá creo que hay una cosa interesante. El rol de director deportivo, como, como tantos otros, pero sobre todas las cosas, eh, toma decisiones todo el tiempo. Desde la mañana a la noche toma decisiones. Eh, es obvio que muchas decisiones va a acertar y otras, obviamente, siempre tratando de no equivocarse, se va a equivocar. Eh, y es así, por eso son, es importante entender los contextos, hay países que viven y conviven con el error y van adelante, y hay países que conviven menos con el error y que juzgan más, ¿no? eh, entonces creo que es parte de esto, los que, lo que jugamos al fútbol sabemos que la crítica en ese sentido es, es constante y, y, y nos, hace, nos hace más ricos.
2: ¿Y el hecho de estar en contextos donde hay poca tolerancia al error termina atando al director deportivo o hacer que tome menos decisiones por miedo a, 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 a los factores
1: externos? No, no. Vos, vos los factores condicionantes externos los pensás, los sentís pero no pueden, valga la redundancia condicionarte a la hora de tomar decisiones ¿Por qué? Por el simple hecho de que son consecuencias no son el problema si vos hoy tenés el problema de conseguir un lateral izquierdo Y estás con esa posibilidad de una, de, Con una posibilidad, con otra posibilidad Y estás evaluando todo A la hora de tomar la decisión Vas a tomar la decisión Pensando en lo mejor Para el club Para el entrenador que te lo está pidiendo Para el grupo Que es el que lo va a sufrir O a fortalecer Y pensando en la situación deportiva No pensando en la crítica Que vas a tener Si te va bien o te va mal Porque esto es parte del juego Ya lo sabemos Y eso es siempre una consecuencia La crítica es siempre una consecuencia es como el chiflido del hincha o el aplauso del hincha, es una consecuencia, y está ahí. Pero no tiene incidencia a la hora de tomar decisiones, no tiene que tener incidencia en grandes rasgos. Después hay situaciones, sí, normales, es decir, yo voy a traer un jugador que hace un año hizo declaraciones contra el club y contra muchos jugadores. Bueno, seguramente eso es una consecuencia que me va a jugar mucho, me va a, jugar mucho a la hora de, 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 de yo tomar una decisión, entonces la voy a tener que tener en cuenta.
2: Ahora, eh, hablabas de, de la crítica, y, y acá sí te, te pongo el caso concreto, que yo no podía dejar de pensar de cómo manejar la figura del director deportivo en un club de alto perfil, digo en ese sentido. ¿De qué manera se tiene que preparar uno para, para tener ese alto perfil también o para que todo lo que va pasando en ese mundo no le afecte?
1: Mira no, no sé si la palabra no le afecte, sino que, 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 que sepa convivir y entender el medio. Es muy importante, que sepa convivir y entender el medio. Acá seguramente entra en juego el carisma y la leadership de cada director deportivo, que como dijimos antes, tiene que ser un líder, porque tiene que liderar situaciones constantemente. Que no quiere decir tiene que tener personalidad, que son dos cosas diferentes. Eh, en base a esto, eh, hay lugares que te exponen de una manera y lugares que te exponen de otra. Creo que la experiencia en esto ayuda muchísimo, y obviamente la experiencia y la capacidad. Cuando vos tomas decisiones convencidos de las que estás tomando, no de manera necia ni cerrada, sino de convencido, fundamentadas, integrando a los que tuviste que tomar decisión pensando que, que, que estás tomando la mejor decisión para la institución, eh, se va adelante. Después, cuando termina el año, cuando termina el campeonato, eh, haces el recuento, haces el balance, y dices, mira, en esto podríamos haber actuado mejor, en esto realmente estuvimos bien, esta es la línea a seguir, esto es lo que tenemos que cambiar. Y eso es un ejercicio que va a enriquecer constantemente a toda la institución pero convivir con la crítica, convivir con, con, con el juicio eh, constante, es parte de todo lo que estamos en este medio. Ahora, vos, vos
2: eras un, en tu figura en Boca en particular, eras de explicar tus decisiones en, en la prensa. Eras una persona que tomaba una decisión y después no tenía problema de explicar y fundamentar por qué tomaba esas decisiones. Dirías que es una habilidad que tiene que tener sí o sí un director deportivo, esa capacidad de fundamentar también en los medios y tener presencia, ¿Ayuda a la figura del director deportivo a que haya solamente una voz del club que, que, que baje un mensaje futbolístico?
1: Eh, Mira, yo lo hice por una cuestión de que me parecía justo hacerlo, pero eso va en el método y en la manera de interpretar este rol de cada uno. De cada uno. Creo que hay lugares que se necesitan una exposición mayor, porque el hincha eh, está eh, eh, digamos, hambriento de saber eh, situaciones y por qué se tomaron decisiones, eh, y otros lugares que podés hacerlo, y tiene que ver, ver mucho con la experiencia de cada uno, la edad de cada uno, eh, y eso es un juego muy libre para, para cada director deportivo, hay lugares de director deportivo que se pueden permitir no hablar nunca, y hay algunos que se, puede, que se quieren hacerlo, en ese sentido pienso que tiene mucho que ver el lugar que estás y la demanda de información que tenés, eh, eso seguramente. Después me preguntaste... No, y después
2: eh, el hecho de la figura del director deportivo si funciona también como una única voz que hable de, del proyecto. ¿Pasa mucho que terminan hablando tres cuatro cinco personas de un club y a veces dicen cosas distintas o bajan mensajes que no son los que vos como director deportivo querés bajar? Eh, ¿Ayuda eso también a concentrar el discurso en una sola figura?
1: Ayuda, obviamente, concentrar el discurso en una sola figura, pero no tiene que ser el único que hable. Y sobre todo es muy lindo escuchar cuando del mismo proyecto, que es un proyecto que a lo mejor se ideó entre todos, entre el entrenador, el director deportivo, el presidente, hablan muchas personas. pero que es importante que a nivel dirigencial hable una persona, a nivel dirección técnica o dirección deportiva hable una, y a nivel dirección de, eh, técnica del partido y de la estrategia de los partidos hable una, que es el entrenador. Yo pongo cuatro figuras en, una, en un cualquier institución del mundo, eh, futbolística que son importantes y que tienen que estar eh, amalgamados y bajo la misma línea que es presidente, director deportivo o secretaría técnica director técnico y capitán En esos cuatro, esos cuatro puntos los pongo para mí importantes y, ¿por qué capitán? porque el capitán es alguien que está y es el referente de todos los jugadores por lo que todos trabajamos y hacemos cosas entonces al momento que el capitán se alinea al entrenador que es alguien que eligió el técnico el director deportivo que es el director deportivo es alguien que eligió al el presidente quiere decir que estamos todos alineados Hay directores deportivos que dicen que
2: es un trabajo muy solitario de ustedes, no en cuanto al equipo de trabajo que, que sí que tienen mucha gente que trabajan con ustedes sino en que todos los problemas recaen al final sobre el director deportivo si un jugador tiene un problema llama al director deportivo si hay una pelea entre alguien del cuerpo técnico y alguien del plantel va y recae sobre el director deportivo ¿Es alguien que tiene que estar atajando todo el tiempo los inconvenientes que vienen de afuera?
1: Mirá, eh, yo creo que tiene mucho que ver con, con, con el perfil de cada director deportivo. Sí, estoy de acuerdo con que es el responsable y es el que le llegan todas las cosas. Por eso eh, tiene que tener ese grado de, y esa capacidad de poder sostener y soportar eh, los momentos buenos y los momentos malos. Eh, con un equilibrio, y creo que esa palabra es fundamental, equilibrio. Eh, sobre todo porque ve las cosas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, eh, muchas de las cosas que se van eh, desenvolviendo eh, en un corto plazo son oportunidades, son oportunidades para cambiar, oportunidades para mejorar, oportunidades para llegar a ese mediano plazo y después a ese largo plazo. Entonces, eh, son situaciones, creo que son, son positivas. Sí creo que obviamente le cae y le recae mucho al director deportivo, o casi todo, eh, en situaciones que no sean sacando eh, puntuales futbolísticas. Y sí creo que es importante que se cree un grupo de trabajo, el director deportivo. Hay lugares que te lo permiten o lugares que no. Seguramente si estás en una, un equipo pequeño de España o de Italia, eh, no sé si te van a permitir que te lleves uno o dos colaboradores de trabajo. Si estás en una gran institución, a lo mejor uno o dos colaboradores de trabajo son pocos. Entonces, para mí, crear un grupo de trabajo es fundamental. Eh, yo lo hice y para mí eh, digamos, tiene mucho que, mucho que ver, porque uno puede delegar, uno puede eh, confrontarse con todo el tiempo si, por algo que pasó, por algo que hace, y creo que es la manera de trabajar. Yo creo que en el futuro los grandes equipos, los, grandes equipos, los 20, 30 grandes equipos del mundo, no van a tener más un director deportivo, sino que van a tener una secretaría técnica con dos, tres o cuatro directores deportivos. Y de la secretaría técnica van a salir las decisiones porque lo que uno tiene que hacer en los grandes equipos del mundo, y yo estuve en uno que es Boca, eh, es tomar decisiones a 360 grados. Entonces, estás hablando de fútbol, pero estás hablando de marketing, pero estás hablando de recursos humanos, estás hablando de eh, situaciones sociales, tenés que estar todo el tiempo comulgando y, y gestionando cosas que una persona sola, en el futuro, por los requerimientos que va a tener el fútbol, va a ser difícil tener. Ahora, ¿cómo, ¿cómo te
2: imaginas ese gran área? Me, me interesa que si podés estructurármelo, eh,
1: lo hagas. Como te decía, necesitas una persona que esté constantemente con el plantel, con el entrenador, necesitas una persona que tenga diálogos, que, que te repito, eh, hoy los, en la mayoría del club del mundo las está ejerciendo una persona, que es tener el contacto con el equipo, darle sostén al entrenador y tener el día a día o, o un, un diálogo fluido con el entrenador, con el, con, con el primer equipo y con las exigencias del primer equipo. Las exigencias del primer equipo quiere decir que tenés que gestionar 25 jugadores que hoy, y en el equipo más grande del mundo, que es el ejemplo que te doy yo, son 25 empresas. Vos tenés que gestionar 25 empresas. Después tenés que gestionar los intereses de esas 25 empresas, por eso tenés que atender a sus representantes, a sus familias, a sus intereses, a sus sponsors. Después, eh, obviamente tenés que tener contacto constante con la dirigencia, y con el presidente, y con las exigencias que él tiene. Después tenés la parte de marketing, que es lo que hoy, digamos, cada, cada club o cada institución hace ver, y que es una fuente de ingreso muy grande en, en, en todo el mundo, porque tenés 25 empresas que querés aprovechar, entonces, en base a eso, eh, tenés que tener un diálogo constante y, y, y fluido con toda la gente de marketing, pensando y programando proyect, y proyectando situaciones de tu primer equipo, eh, después tenés la parte de comunicación Que es cómo vas a comunicar, a comunicar Un montón de situaciones Sea a corto plazo Con el partido del domingo La conferencia de prensa del entrenador De los jugadores Una entrevista que va Que viene Y así Eso Después sumale El eh, fútbol juvenil Es decir Todo el fútbol juvenil Y todo lo que tenés En el fútbol juvenil Tenés 300 jugadores No te olvides En el fútbol juvenil Un, un club normal De fútbol Tiene 8 o 10 divisiones Y tiene casi 300 jugadores Es decir son tantas las cosas que uno tiene que hacer que en un equipo grande, grande estoy hablando, y Boca es uno, River, eh, Flamengo y demás, que una persona se pueda ocupar de todo eso, que una persona se pueda, pueda eh, abarcar y, y poder liderar todas esas situaciones, es muy desgastante y en el futuro lo va a hacer más todavía.
2: Pero, pero lo interesante es que vos lo estás planteando todo como dentro de un gran área
1: deportiva, digamos. Lo que pasa es que son dos cosas diferentes, son dos cosas diferentes, porque yo te vuelvo a poner un ejemplo. Eh, el gerente de marketing es justo que esté Y, 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 y trabaja eh, para el club en un aspecto Ahora, hay situaciones que el gerente de marketing va a tener que tomar decisiones Pero la decisión es deportiva La decisión es, es futbolística Entonces si no está de la mano De lo que es la mirada futbolística O el proyecto futbolístico No puede tomar una decisión Te pongo un ejemplo, claro, porque me gusta poner ejemplos se presenta la camiseta. La camiseta del próximo año. El jefe de marketing dice, bueno, para la presentación de la camiseta del próximo año necesitamos a tal jugador. Queremos que tal jugador porque hicimos un estudio intenso de mercado y nosotros pensamos que para llegar a los países emergentes como Asia, eh, necesitamos este jugador. Perfecto, te dice. pues decir, no, este jugador no. ¿Por qué no? Porque este jugador lo voy a vender. Entonces, si yo hoy pongo en la camiseta de este jugador... Y en dos meses ya no va a estar mal. Primero, vos, el que me va a insultar primero sos vos. Y segundo, voy a dejar un vacío enorme en todos lados, con la cabeza, con la cara del jugador que todos aman y que yo lo vendí. Entonces, no, potenciamos a este jugador que viene creciendo y que puede ser. O, no, vamos con el capitán. ¿Por qué? Porque es nuestro referente y va a seguir estando. Y queremos, queremos eh, crear y, eh, un sentido de pertenencia. Entonces vamos a las figuras icónicas como nuestro capitán. Entonces, en base a esas cosas, no es que cada área trabaja separada, Todos, todas las áreas, en, un, en, un, en una institución futbolística, todas las áreas trabajan pensando al proyecto deportivo. Y el proyecto deportivo lo ideó un director deportivo junto al presidente y junto al entrenador, o varios directores deportivos juntos. En ese sentido es clave que el
2: director deportivo tenga conocimientos de marketing, de comunicación, Digo, va mucho más allá que saber si el 4 tira bien el centro o no, digamos
1: que ese es el principal error de, 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 para mí de fútbol argentino. Eh, pensar que saber, de, eh, digamos, decir, bueno, este juega bien, este equipo juega mal, es saber hablar de fútbol, y eso es algo que saben todos. Porque el fútbol, si, si, te permite hablar tan, si se permite hablar tanto de fútbol, es porque es una materia muy fácil. No es física cuántica, es una materia muy fácil que todos, que todos estamos en grado de decir. Yo ahora si bajo a la panadería y hablamos de, de fútbol con el panadero... Eh, ahora estoy en cuarentena No se puede Pero si hablamos de fútbol El tipo te va a decir cosas Que yo realmente no la pensé Digo, mira esto Tiene razón ¿Por qué? Porque todos estamos capacitados Muchos estamos capacitados Para hablar de fútbol Ahora hay algo Que nadie está capacitado Y es conocer lo que pasa adentro Conocer que El volante central eh, Se está por separar Y está teniendo un mal momento O que se peleó con otro compañero Adentro del equipo O el centro delantero está mal porque no le van a renovar el contrato y está un montón de situaciones. O que el entrenador está planificando una estrategia y la comparte con vos para ciertas cosas que, que pasan adentro, que lamentablemente el hincha no la sabe, que no la sabe eh, la prensa, que sí la sabe vos, que sí la tiene que saber el presidente y que son, como se dice, la cocina de todo. Entonces, volvemos a lo de antes. tiene que saber absolutamente de, de comunicación, tienen que saber. <coughs> No sé si tiene que saber de marketing, pero tiene que tener las ideas claras a nivel deportivo de qué línea va a seguir. Eh, a mí, me, yo hacía un ejercicio que lo empecé a hacer los últimos años, los últimos años en el equipo que jugué. Eh, cuando terminaba el partido, venía el jefe de prensa y me preguntaba: ¿A quién pensás que podemos mandar a la conferencia hoy? Entonces yo miraba, porque tenía confianza, y le decía: Mira, eh, mandalo a él, porque hoy perdimos y él habla bien. Era algo que yo me daba cuenta, él habla bien, eh, no va a decir nada raro y vamos a seguir por lo menos mantener el eh, Cuando terminaba los partidos en Boca, y es lo que voy a seguir haciendo, eh, me juntaba con el entrenador y con el jefe de prensa y entonces decíamos, bueno, eh, ¿quién va a la conferencia hoy? Bueno, hoy va tal porque hizo dos goles, la gente lo va a querer. Y va este jugador, ¿Por qué? porque Porque jugó un buen partido, eh, lo están criticándose bastante y hace varios partidos que bien, vamos a reforzar esta imagen. Creo que es la manera de trabajar. ¿El entrenador está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, listo. Perfecto. Eh, y, y esa es la manera de trabajar para por lo menos ser prolijo. No quiere decir que está bien o está mal, pero creo que es una manera de trabajar fundamentada y que podés ser prolijo.
2: Ahora, eh, hablabas de, de los casos personales de los jugadores. Gestionar emociones, ¿qué lugar le das a las habilidades que
1: tiene que tener un director deportivo? La gestión es una de las principales capacidades. No te hablo de una porque son muchas, muchas. Eh, pero la gestión diaria es quizás la fase más desgastante y quizás la más importante. Después creo que es interesante entender el perfil de cada director deportivo. Eh, yo este año, o todo el, este tiempo que trabajé y el que no trabajo, aprovecho para hablar y ver muchos de los Y todos tienen un perfil diferente, está el que tiene el perfil más humano, que está en la gestión, está el que tiene el perfil más de campo, le gusta el seguimiento de jugadores, le gusta eh, descubrir nuevos talentos. Está el que tiene el perfil más empresarial y le gusta todo lo que es explotar una imagen, construir un, una idea, un proyecto. Es decir, cada uno tiene una, tiene una, una visión o, o un impacto diferente. Eh, lo que sí, obviamente, que todos tenemos es, es que, que saber es, creo que es interesante hacerlo, en qué somos buenos y en qué somos menos buenos y en lo que somos buenos, obviamente potenciarlo, en lo que somos menos buenos, integrarnos con personas que lo pueden hacer, que lo saben hacer bien, delegar eso, porque es importante delegar, entonces si, yo creo que si sos bueno en la gestión diaria, estar con el equipo, eh, sin invadir al equipo, nunca, porque hay un, un rol que tenés que respetar, un, una posición que tenés que respetar, pero estar ahí, darle protección, darle sostén al equipo, al entrenador, eh, creo que si sos bueno haciendo eso, hacelo, y delegar en otras funciones que pueden ser El área de marketing, como te decía La parte comunicacional y demás eh, Y eso es un punto, creo que importante En, en el rol de cada director deportivo Ahora, como vos hablabas de respetar esa línea Que, que debe ser muy
2: fina eh, ¿Cómo te gusta a vos manejar ese día a día Con el cuerpo técnico y el plantel? ¿Te gusta ir a los entrenamientos? ¿Preferís, que, preferís no estar en los entrenamientos Y después almorzar con ellos? ¿Tener reuniones a la tarde individuales? Como el Fuego si estás cerca, te más, y si te alejas, te enfrías.
1: Es así. Es un juego constante. Eh, en, mi, en mi caso, después eh, hay situaciones de director deportivo en lugares que tiene que estar todo el tiempo con el, con el entrenador, porque el entrenador así lo requiere y porque él se siente así. Pero eh, en, mi, en mi experiencia de jugador, con el director deportivo que tenía eh, y de director deportivo, me parece que es interesante entender ese juego de acercarse siempre demostrando que no invadís, pero que sí que estás, que controlás, que liderás, y que sobre todas las cosas, tanto el entrenador como los jugadores, que les da sostén, que les da seguridad.
2: Quiero volver a algo que me mencionaste antes, que es, que, que es la tarea de armar el plantel. ¿Cómo te gusta vos desarrollar esa tarea? ¿Te gusta tener evaluaciones propias de tu área? ¿Te gusta estar compartiendo todo el tiempo con el entrenador lo que vos ves para saber si él ve lo mismo? ¿Cómo, ¿Cómo trabajas eso?
1: El perfil del jugador El perfil del jugador lo elige el entrenador Lo elige el entrenador Eso es, es, digamos, eso es lo más cercano a, a tener éxito, ¿por qué? Porque si el entrenador está contento con el jugador Que vos trajiste o que trajimos eh, Seguramente interpretar Su idea futbolística Esté más cercano de lograr el éxito Entonces El armado de plantel es un Trabajo constante con el entrenador Y obviamente con el presidente que es el que te dispone de los recursos Eso es así eh, Obviamente que el presidente es el que quiere saber Qué tipo de jugadores traes, por qué traes esto y lo otro Porque el presidente, no nos olvidemos Tiene un grado de incidencia muy grande Y porque aparte tiene experiencia La mayoría de presidentes cuenta con mucha experiencia Y a una, o dos, o tres palabras eh, Te va a ayudar mucho más Que a lo mejor mucho, muchas horas de trabajo eh, Después Junto con tu área de, de, de Captación, de scout eh, tenés diferentes perfiles que venís, que venís siguiendo de un, de un, de un jugador, eh, hablas con el entrenador, él te pasa el perfil, te dice, mirá, estoy buscando un volante central posicional que pueda eh, ser eh, una, una salida constante para el equipo, que sea rápido, porque quiero que acorte distancias con el, con el centrocampo cuando ataca, con el, la delantera cuando ataca, y, y que tenga capacidad de retroceso, eh, y quiero a alguien con personalidad y me gustaría a alguien ya con experiencia para interpretar ese rol. Entonces vos, en base al scouting que hiciste, que el scouting es otra de las áreas que no nombré antes, pero que es nuestro principal recurso, nuestro principal recurso. Eh, te das vuelta y obviamente en base al, segui al seguimiento que hiciste constante de los campeonatos que vos pensás, o de los lugares que vos pensás que son tus recursos, le pones a la mesa, ¿cuál es el problema? hay lugares que te permiten hacer ese scouting y hay lugares que no te lo permiten hacer ese scouting. ¿Por qué? Porque en Argentina el scout hoy, eh, hoy eh, está eh, en cierta manera eh, digamos condicionado por situaciones volvemos a lo de antes en Argentina hay una hay, hay una falta de, todavía de, 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 de ese tipo de fundamentos para tener captadores y para tener scouting y hacer seguimientos de un jugador durante uno, dos, tres eh, meses eh, o partidos, y decir, mira el jugador que tenemos que traer es este, por esto, por esto y por esto. Eh, pero yo creo que la decisión final eh, del, perfil del, la decisión del perfil del jugador es del entrenador, y si la decisión final del jugador eh, es del entrenador junto con el director deportivo, es mejor para todos. Ahora, ¿vos traerías a un jugador
2: sin estar de acuerdo con el pedido que te hace el entrenador?
1: Y no, no porque estoy seguro que, que algo que, que es solo del entrenador que es Elegir los que van a jugar eh, Va a estar condicionado Entonces yo estoy seguro Que si yo traigo a alguien Que el entrenador no me pidió Y seguramente no va a jugar No, entonces... pero al revés
2: Al revés te digo Que él te diga Yo quiero a ah, Me engano.
1: Esa no. es una tendencia muy grande Muy grande De muchos entrenadores Y es justificada ¿eh? Que es eh, pedir jugadores que conocen Y es justificada ¿por qué? Porque Por el poco tiempo que tienen Ellos no tienen tiempo Para traer a un jugador Conocerlo Amoldarlo a tu idea y después ver si funciona. Entonces muchas veces dice, tráeme a tal porque yo lo conozco y sé lo que, me va, lo que me va a dar y lo que no me va a dar. Entonces mi idea ya la conoce y ya ganamos tiempo. Si esa situación se da, y si ese es un jugador que vos, que es compatible para también para tu proyecto futbolístico, es la situación perfecta. Si, si, si el entrenador dice, tráeme a ese jugador, mira, ese jugador lo puedo traer, y me parece que es interesante para nosotros, listo, es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Porque el entrenador ya ganó tiempo, ganó confianza, y estamos todos en la misma línea. Ahora, sí, se va a dar un montón de veces que el entrenador diga, mira quiero a tal jugador, y si yo, yo tengo que decirle, mira me parece que ese jugador no es para ese nuestro no proyecto, te voy a poner en la mesa tal, y después se va a abrir un diálogo eh, y una, interac una, inter una, inter una interacción con el entrenador que es muy rica, que es puertas adentro, que es puertas adentro. Ahora, lo que yo siempre digo es, eso es puertas adentro, puertas afuera, el jugador lo traje yo, avalado por vos. Porque el primero que lo va a sentir, si no, va a ser el jugador. Ok, ahora entonces te, te
2: cambio la pregunta. Viene el entrenador, te dice, yo quiero a este jugador, me gusta. ¿Cómo lo validás vos? ¿Qué haces vos para saber que ese futbolista está capacitado para jugar de ese club?
1: ¿De qué manera lo evaluás? Bueno, obviamente con los parámetros con los parámetros de scouting que vos tenés. Vos haces captación en los países, con los clubes, con los lugares donde vos crees que puede haber recursos. Haces captación en base a tus principios y a la idea o al proyecto técnico o al proyecto futbolístico del lugar. Volvemos a lo que te dije antes: el lugar es que ese proyecto técnico o futbolístico no existe porque la idiosincrasia del lugar es más fuerte que cualquier otra cosa. Es decir, en Boca, yo estoy en Boca. Bueno, en Boca tiene su identidad histórica. ¿Para qué voy a decir yo, no quiero que juguemos como el Manchester City? Si Boca ya tiene su identidad histórica. Respetemos esa identidad histórica. Entonces, la captación que vamos a hacer es en base a el proyecto técnico de este momento que puede ser este pero la identidad histórica nuestra que es esta cuando haces esa captación vos eh, en base a esos parámetros vas eligiendo perfiles de jugadores entonces pones cuatro o cinco principios básicos para cada posición y en base a esos cuatro o cinco principios básicos buscas el jugador los que cumplen esos requisitos seguramente eh, van pasando un filtro los vas siguiendo de, Seguís analizando los cuáles son más idóneos y cuáles son menos idóneos y cuáles ya directamente descartás. Y al final, cuando el entrenador te pide algo, le dice, mira, no, estos son los cuatro o cinco perfiles que nosotros hemos visto. Si el entrenador te dice, mira, a mí me gusta este. Si en eso, en, dentro de esos 4 o 5 hay uno que el entrenador tuvo, volvemos a decir, para mí es mejor todavía. Ahora, eh, si hay un perfil que a lo mejor no lo tuvo, mira, yo eh, quiero este, perfecto. Si no le convence a ninguno de los cuatro, seguramente se abra otro diálogo que es, bueno, ¿por qué? ¿Qué tipo de jugador querés? Este, este te lo puede hacer para mí, y, pero no, y ahí es diferente. Y después, una cosa que es fundamental entender, que muchas veces haces lo que querés y muchas veces haces lo que podés.
2: ¿Te puedo preguntar cómo tenías armada el área de scouting en Boca? Digo ¿qué, ¿Cuántas ligas seguía cada scout? ¿De qué manera la seguían? ¿Cómo hacían el primer filtrado? ¿Y cómo iban llegando a determinar esos cuatro jugadores?
1: Mira, te, hablo, te voy a hablar más que nada de lo que es el ideal, no de lo que pude hacer en Boca. Okay. Porque en Boca, en Boca eh, el scouting está condicionado. Está condicionado porque esto volvemos a hablar de situaciones puntuales. Yo empecé en Boca el año 2019, después de Boca tener una derrota traumática contra el River. Que yo traiga jugadores para el primer equipo que son una apuesta, no era el momento. No era el momento. Entonces es volver a lo de antes, entender y hacer un diagnóstico de la situación. ¿Por qué? Porque Boca en ese momento necesitaba jugadores con personalidad y jugadores eh, que sepan y que puedan soportar un momento eh, histórico, particular. Entonces no era momento para que nosotros vayamos a buscar un lateral derecho eh, de Ecuador o un enganche que está jugando en la sub-20 de, de Venezuela. ¿Por qué? Porque en ese momento eh, era momento para otro tipo de jugadores cuando empezamos en enero. Eh, entonces cuando hicimos, cuando planificamos toda la captación a hacer, nos dimos cuenta que había lugares que se podía seguir y lugares que no se podían seguir. Es decir, Europa, cualquier sudamericano menos brasileño que esté jugando en Europa con más de cinco años que tenga la posibilidad de volver es un recurso para nosotros. Argentina y obviamente todos los campeonatos de todos los eh, equipos de Argentina de, 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 de la Superliga. Eh, con jugadores con un parámetro y obviamente un perfil. Eh, los países eh, más potables de, dentro de Latinoamérica, que son Colombia, Paraguay y Uruguay para nosotros. Y una segunda línea que eran otros escados que hacían Chile, Ecuador, Perú, Venezuela eh, y Bolivia. Eh, Brasil lo dejábamos al lado, ¿por qué? Porque históricamente Brasil eh, para la captación argentina es muy difícil, ¿por qué? Porque estás peleando con los grandes de Europa, entonces si vas a conseguir algo para traer a Argentina, seguramente va a ser una segunda o una tercera línea. Y esa segunda o una tercera línea es difícil que se imponga en Boca. Ya históricamente no se impone en Argentina. Y después ver situaciones de jugadores eh, de eh, México o de la MLS. ¿Por qué te hablo de esto? Esta es la captación para el primer equipo que nosotros hacíamos. Lo que nosotros tratamos de hacer en Boca fue la captación para las formativas, es decir, de la reserva para abajo, para hacer una captación grande de talentos porque no yo creo que en Argentina hay talento y Boca hoy tiene la, la infraestructura para poder, poder trabajarlo. ¿no? Entonces, en base a eso hicimos una captación feroz en toda la Argentina, buscando, buscando jugadores, buscando chicos de la novena a la, a la cuarta. Y el año pasado eh, hicimos una lista de casi 70 jugadores nuevos para mejorar esas inferiores que ya son buenas. Entonces, ahí hicimos realmente la diferencia.
2: Está bueno esto de, de la captación abajo eh, Vos también ahí tenés que tener en cuenta Cómo es el perfil del chico que vos querés formar Y a la hora de hacer ese, esa primera, ese primer rastrillaje Saber si ese futbolista en formación Tiene lo que vos querés que tenga en un futuro Un jugador del club donde vos trabajás
1: Absolutamente Yo creo que cuando te enseñan a hacer captación o scouting eh, Hay cuatro parámetros básicos Que vos tenés que evaluar en un jugador de fútbol ¿no? Que obviamente es la, la área técnica, la parte técnica táctica, que es el entendimiento del juego, físico, físicamente lo que ves, y obviamente la parte psicológica o el carácter del jugador. A eso le podés sumar en un juego profesional eh, el historial de lesiones, la historia personal, la historia personal que se pueda entender del, del, del jugador eh, o la personalidad del jugador eh, adentro, y por último las estadísticas. Yo como estadística siempre tomo los últimos tres años. Eh, Estadística, ¿no? Más de tres años es, es irreal, porque un jugador va cambiando mucho. Eh, entonces esas estadísticas te ayudan a, a tener un parámetro. Eso en un jugador de primera. Después, en inferiores, esos parámetros son más marcados. ¿Por qué? Porque la parte física tenés que entender que no es lo mismo un chico con 14 años que nació en enero que uno que nació en diciembre. Eh, la parte técnica tenés que proyectar. Y un poco lo que decías antes en el armado del plantel, a la hora de buscar jugadores, es proyectar, es justamente pensar un perfil de un jugador Para este técnico que trajiste vos eh, Para una situación eh, futbolística Es decir, pensar que este va a funcionar en este contexto
2: Ahora, eh, hablabas de, de los datos y, y la estadística ¿Cómo es tu relación con, con, con los datos? Que parece tener cada vez más relevancia en, en el fútbol
1: Mirá, eh, los datos y la estadística eh, tienen un rol importante Y nosotros tenemos que apoyarnos no tienen que ser la fuente de decisión, pero son, un, dat, son una, 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 un recurso importante para apoyarse y para corroborar o para poner en duda una decisión que estás por tomar, en todo sentido. Eh, hay datos que son, eh, eh, digamos, no, no sé si relevantes, pero que están condicionados, tenés que saber leerlos y tenés que saber desmenuzarlos y tenés que saber contextualizarlos, contextualizarlos, ponerlos en el contexto y decir, bueno, ¿por qué este jugador...? en este campeonato, hizo tantos goles. ¿Por qué este jugador no hizo tantos goles? ¿Por qué este jugador se lesiona tanto? ¿Por qué este jugador corre tanto por partido? Porque tiene mucho que ver con el campeonato que juega, tiene mucho que ver con la realidad del equipo, y tiene mucho que ver con un montón de cosas que vos tenés que proyectarlas para después, para tu equipo. No solamente eso, cuando hablamos de entrenadores, hay entrenadores hoy muy sistemáticos, muy sistemáticos. Vamos a ver el, 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 el hecho de que hay un montón de jugadores que juegan en equipos, juegan realmente bien en equipos, después viene alguien, los compra eh, por mucho dinero y cuando van a ese equipo no funciona. Bueno, hay muchas situaciones que se pueden dar, una puede ser psicológica, porque el contexto es diferente, otra puede ser eh, física, puede ser eh, cultural y también puede ser futbolística, puede ser que eh, el sistema que le daba seguridad en un contexto no lo va a encontrar, va a encontrar otra cosa. Pero digo, vos, vos lo usás eh, a la hora,
2: en el, en el filtrado final, digamos, para tomar una decisión. Eh, están los que te dicen, bueno, yo primero hago un primer escauteo con datos para hacer un filtrado grande y decir, bueno, estos son los jugadores que cumplen mis parámetros, quiero verlos, y están los que te dicen, yo hago un escauteo tradicional, veo lo que me gusta, voy metiendo todo en una bolsa y después cuando voy eligiendo, al final veo los datos y me, efectivamente me da lo que yo creo que me da. ¿En qué lugar lo ponés
1: vos? No, yo lo pongo en un segundo... Entra en un segundo plano la estadística y los datos. Yo lo primero que veo es, respetando los principios que yo puse, es decir, estoy buscando un central rápido, fuerte, con buen juego aéreo y con buen primer pase. Bueno, voy a ver jugadores con eso, voy a seguir, y en base a eso después voy a darme vuelta y voy a decir, bueno, ¿cuántos partidos jugó? Si jugó muy poco, ¿por qué está jugando tan poco este jugador? O tiene muchas amarillas o eh, tiene muchas lesiones, o eh, tiene, a los números, siendo los números de los partidos, tiene una cantidad de duelos perdidos. ¿Por qué eh, perdió tantos duelos? Vamos a ver por qué. Porque, te repito, tenés que contextualizar. No es lo mismo poner un jugador que juega en un equipo de Sarri con los duelos que un jugador que juega con un equipo de Gasperini con los duelos. Seguramente uno que juega con Gasperini con los duelos juega 40 duelos por partido, porque juega uno contra uno. Y uno que juega en un equipo de Sarri juega uno o dos duelos por partido, porque no juegan duelos. Entonces, ese contexto es de decir, bueno, este jugador no juega duelos duelo, ¿podrá jugar para mi equipo? Yo lo vi en la selección, que jugó de otra manera y realmente lo hizo bien. Entonces, pensarlo para tu, para tu situación. Y nadie tiene la verdad de esto.
2: Eso último es clave, digamos. ¿no? Te podés, digo, vos podés filtrar, podés mirar, podés evaluarlo y después hay otros factores que terminan... Por eso
1: creo que es muy importante, después que elegiste un jugador, que lo trajiste, eh, que lo fundamentaste, que lo asociaste y demás, seguirlo. Seguirlo un tiempo, promocionarlo, promocionarlo porque es la manera que nosotros podemos trabajar con el técnico, nunca imponer, pero sí promocionar y buscar las maneras para, para persuadir, para enamorar al entrenador de nuestro jugador que nosotros lo trajimos y de decir qué vemos y que no vemos, eh, y, y sostenerlo en el tiempo, porque es una inversión del club y porque es un recurso del club, y porque no todos los jugadores responden de la misma manera, por eso creo que es muy importante que los directores deportivos conozcamos la cultura de cada país y de cada fútbol, pues no es lo mismo traer un jugador a, a, Europa, a España o Italia de eh, los países del norte que traer un sudamericano de Argentina Brasil, o traer un colombiano, o traer un jugador de África. Entonces, cada uno tiene un periodo de adaptación, una madurez, hay jugadores ya maduros que no necesitan tiempo, hay jugadores que trajiste y necesitan su tiempo, eh, y lo digo porque lo viví, lo viví de esa manera, yo me fui de Boca, no me fui de Boca, chicos, me fui de Boca a los 23 años, había jugado 5 años en primera, había ganado 3 libertadores 2 intercontinentales, y cuando llegué a Italia pensé que me había olvidado de jugar fútbol, tuve que cambiar completamente el chip, tuve que acostumbrarme a hacer cosas diferentes, tuve que adaptarme a la cultura del lugar, al adaptarme a la cultura del vestuario, y yo que me sentía que estaba en grado de, digamos, con la mente abierta para poder hacerlo, tuve que absolutamente agarrar el chip, cambiarlo y poner otro. Y decir, bueno, tengo que jugar de esta manera, con esta velocidad, tengo que hacer estas cosas fuera de la cancha y tengo que hacer estas cosas adentro. Y me costó un tiempo, me costó 8 9 meses hasta que empecé a jugar. Y yo venía con cinco años de preparación en Argentina Por eso Cada jugador necesita Necesita su tiempo Necesita eh, sobre todo las cosas Que los sostengan Y que los apoyen Y que los promocionen Están los tiempos del jugador
2: Y están los tiempos del hincha también Y ahí hay, hay un bache a veces eh, complicado
1: Sí, pero van de la mano Van de la mano porque Todos tenemos lo mismo Es así todos queremos lo mismo, y si es por el director deportivo, por el técnico, por los jugadores el presidente, para decir por la institución querríamos ganar todos los partidos cosa que no sucede, no va a suceder nunca ganar todos los partidos, pero sí creo que es importante que el hincha eh, entienda que hay un trabajo atrás, prolijo y coherente, creo que esa palabra es importante, no es una palabra eh, es una palabra que, 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 que a lo mejor abre un mundo, porque dice, sí, sí, pero eso ahí no es coherente esto, no, pero adentro los que están tomando decisiones y los que están en el día a día en la cocina de cada cosa que tomen decisiones de manera coherente es importante porque se va a visualizar en resultados, en resultados a corto plazo a mediano plazo y a largo, a largo plazo y no siempre esos plazos son los plazos que dispone el hincha
2: Voy terminando pero me dejaste una idea que, que te quiero preguntar eh, vos hablabas de promocionarle el jugador al entrenador mm -hmm. en tu caso te has ¿De te metes con el diálogo con el técnico a la hora de decirle me parece que hay que jugar así o me parece que no? O ¿Sos de sugerir o sos de responder?
1: Eh, no, hay un, creo que, que cada relación de director deportivo con entrenador es diferente y tiene mucho que ver. Creo que es el director deportivo el que se tiene que adaptar al entrenador. Porque el entrenador vive una velocidad Ve las cosas a otra, de otra manera, desde otra óptica Y está pensando en el domingo Está pensando en el entrenamiento Está pensando en una situación puntual Y vos como director deportivo tenés que adaptarte No invadir eh, Sí si dialogar, sí si hablar, sí si consensuar Sí si preguntar, eso siempre Preguntar siempre, porque preguntar es la manera que uno tiene Para aprender, para conocer al entrenador Antes de un partido, ¿por qué va a jugar él? ¿Por qué va a jugar él? Por esto, por esto, esto, ah, mirá, no lo había pensado Bueno, bueno eh, Después de un partido, ¿por qué hiciste este cambio? Eh, ¿Por qué cambiaste al equipo de disposición táctica en esto? Para entender cómo piensa el entrenador, porque más nosotros conocemos al entrenador cómo piensa, y mejor decisiones podemos tomar.
2: Esa pregunta no es una pregunta que evalúa, sino que busca absorber el concepto. Digamos. No es que vos buscas eh, que tome otra decisión y por eso le preguntás, bueno, ¿por qué juega este con la idea de que ponga otro? Sino que vos no. lo que querés es entender la cabeza del entrenador.
1: Absolutamente sabes por qué? Porque al momento Que vos condicionás La decisión de un entrenador Un entrenador No está siendo auténtico Sino que está siendo Algo condicionado Por vos O por alguien que lo hizo Muchas veces Los presidentes Son los que condicionan Y cuando un entrenador No es auténtico Los primeros Que se dan cuenta Son los jugadores Entonces cuando van a jugar El domingo Que es el momento Más importante Para todos nosotros No son auténticos Y no te van a dar el 100% No pidas que te den el 100% Porque el entrenador Está tomando O está haciendo algo Que no siente y nosotros nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque él no tiene que jugar, y hoy está jugando, y todos nos damos cuenta que no tiene que jugar. ¿Por qué juega? Diferente es, no, va a descansar que juegue. eso es otra cosa. Ahora, eh, ¿por qué te digo este tipo de cosas? Porque eh, siempre tenemos que tratar de proteger al entrenador, y a los jugadores, pero el entrenador, sobre todas las cosas, porque el entrenador está solo. El entrenador está completamente solo. Los jugadores se ayudan entre ellos, los jugadores tienen camaradería, sin grupo, y siempre que se hable, pierde, va en el grupo. Pero el entrenador está completamente solo. Si no los defendés vos, si no los sostenés vos, si no los soportás día a día vos, y sobre todo, no lo condicionás en sus decisiones, eh, se rompe algo que es muy valioso, que es esa confianza, y ese ida y vuelta que tienen que tener. Por eso te repito, es importante que vos promociones de una manera tuya. Yo puedo, eh, yo, yo creo que cualquier jugador, que jugó, pasó por situaciones que viene el técnico, y vos hablando con el técnico le decís y yo me siento más cómodo jugando con él, porque esto, el otro, y ya de esa manera estás como hablando, diciendo, y lo, bueno este, este es un trabajo parecido, eh, y, y porque y, y, sí, a mí me gusta cómo juega él, yo lo veo también bien a él, me parece que él está en un buen momento, este jugador está mal por esto, son ciertas cosas que vos vas como ofreciendo y el entrenador va decidiendo. Eh, vos hablas de que el entrenador está solo Pero son cada vez más grandes los
2: cuerpos técnicos también Digo, ¿Está realmente solo?
1: Eh, son más grandes cada vez los cuerpos técnicos Por la exigencia que tiene el jugador de fútbol Y que tiene la estrategia de un partido Y el que tiene el día a día eh, o, o la semana de entrenamientos. Pero la hora de tomar de decisiones Quedate tranquilo que el entrenador va a ser el único apuntado No van a hablar de todo el staff El tipo está solo porque cuando se da vuelta y los jugadores ya no confían en su idea Y el presidente ya declaró públicamente Que le va a dar dos o tres partidos Si no sos vos el que le decís Mirá que estamos bien, vamos a seguir seguir por esto, fijate esta decisión que tomaste No sé, yo no la entendía eh, Los jugadores te siguen y que vos vayas, te des vuelta y hagas un trabajo con el equipo, hay que seguir, hay que pensar eh, Hay que sostenerlo eh, eso, A eso me refiero cuando el, cuando el entrenador está solo Y no lo digo yo Que el entrenador está solo son los primeros que saltan siempre, el primero que se va cuando pierde 4, 5, seis partidos, o cuando una situación no va bien, o cuando un equipo no juega bien, es el primero que se va es el entrenador, no se van los jugadores, y tampoco el, el director deportivo que tiene una vida un poco más larga. Bueno, acá llevo a
2: las últimas dos preguntas que estoy haciendo siempre. Eh, la primera va en línea con esto, es a alguien que quiere ser director deportivo, más allá de, de la carrera o de los programas que hay para estudiar dirección deportiva en particular, ¿Qué le recomendarías que estudie? ¿Qué herramienta está bueno que incorpore? Digo, herramienta, me refiero, lo formal, para manejarse mejor en este área.
1: Mira, el curso de Hector Deportivo es interesante sobre todo las cosas porque te da un panorama de cada punto. De cada punto, es decir, un panorama técnico y táctico que tenés que saber a la hora de elegir jugador y te da un panorama psicológico, un panorama físico de lo que es el jugador. Después cambias de área, te da un panorama institucional de cómo funciona el organigrama de una empresa, de cómo es el respeto de los roles en una empresa, que es algo que vas a tener que todo el tiempo implementar e impartir. Después, eh, te enseña a interactuar, te enseña a delegar, que por más que lo puedas haber hecho, siempre es mejor que te digan cómo se delega, cuándo se delega, eh, más allá de que cada uno va cambiando. Eh, y coordinar un montón de situaciones que creo que es importante hacerlo. Eh, yo digo que el curso el curso en Italia, que lo estoy haciendo yo, es muy completo. Eh, y cualquier curso que se haga ahora en Argentina van a ser uno, que yo voy a dar algunas clases. Eh, y es, es importante que se haga eh, y te va a enriquecer. Segunda cosa que para mí es fundamental y es importante, ¿por qué es importante? Porque es la que nos va a avalar cualquier decisión que tomemos. Es mirar mucho fútbol. Mirar mucho fútbol, mirar jugadores, mirar entrenadores, seguirlos analizarlos de manera minucia, de, 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 detallada, eh, analizarlos de una manera objetiva, contextualizarlos en donde vos pensás, descontextualizarlos eh, en cada situación, eh, y dejar de lado el ego personal que uno puede tener por haber sido jugador o un gusto personal. ¿Por qué digo esto? Porque volvemos a lo anterior. Eh, podemos hacer un trabajo increíble de estrategia de, de marketing, podemos hacer un trabajo de comunicación bárbaro, Ahora, si no ganamos el domingo, nada de eso se sostiene. Entonces, para ganar el domingo necesitas jugadores, necesitas un buen entrenador, y para, necesitar, para acercarte lo más posible a la decisión de un buen entrenador y buenos jugadores, afinar el ojo, mirar mucho fútbol, entender los principios, entender los conceptos, entender los conceptos futbolísticos, cuáles son los principios futbolísticos, los conceptos tácticos, técnicos, físicos, coordinativos psicológico, porque un jugador es rebelde porque un jugador tiene personalidad, porque un jugador puede funcionar en tu equipo con esa personalidad o porque no, todo ese tipo de cosas te enriquecen muchísimo y es algo que uno tiene que hacer todo el tiempo
2: ¿Me puedes contar un poco más de, del programa de dirección deportiva que van a hacer acá en Argentina?
1: Sí, lo está haciendo la Universidad Católica, creo eh, junto con eh, futbolistas agremiados, junto con la Fundación del Futbolista, que está Pablo Burto hoy eh, y está homologado por la, por la AFA y por eh, Sí, por la AFA y por futbolistas agremiados No sé cuántas horas van a ser Pero me preguntaron si podía dar un poco de, de clases Y hablar de, de, de la figura del director deportivo Del manager Iba eh, a empezar en marzo, o va a empezar en, en el futuro Para mí es importante Justamente ayer tuve una, una charla con ellos Y les decía que para mí en el futuro eh, Independientemente de si un club Quiere o no contar con el director deportivo El que quiera ejercer Como director deportivo Va a tener que tener la licencia, va a tener que tener el carnet, así como está el técnico que tiene su carnet, va a estar el director deportivo con su carnet. Y yo creo que en un futuro va, va a haber muchos. Los jugadores cambian de equipo, los técnicos cambian
2: de equipo, los directores deportivos en Europa también. ¿Pensás que en Sudamérica también van a empezar a ser figuras importantes en el mercado? En Brasil lo son, de hecho, pero en el resto del sí.
1: continente. Sí, 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 van a ser. Yo cuando me fui de Boca tuve ofrecimientos de Argentina, tuve ofrecimientos de, de, de Sudamérica. De, de Norteamérica, a decir eh, sí, empiezan a ser eh, empiezan a hacer eh, digamos, moneda corriente de cambio ¿por qué? porque así como se cambia el juego de fútbol se cambia el parámetro y el aspecto porque hoy en día eh, muchos, pero muchos equipos están viendo que la figura del director de deportivo no solamente que eh, suple un montón de situaciones y resuelve un montón de problemas, sino que eh, por más que en Argentina suene feo esto, le hace ganar mucho dinero a los equipos porque busca jugadores a un, a un precio y los vende al triple, eh, porque busca jugadores que eran de una manera, los potencia y los vende a más. Y eso son recursos que al final todos los equipos y todos los clubes quieren tener.
2: Muchos lo ven como un
1: gasto, vos lo describís como una inversión. Es que es eso, es una inversión, obviamente. Gasto, eh, el gasto puede ser, pero el gasto está contemplado dentro de los objetivos. Si vos estás trayendo un jugador para ganar un campeonato no es un gasto, es una inversión para ganar el campeonato. Ahora vos ya contás y tomás en cuenta que es un jugador que a lo mejor no tiene poder de reventa, no importa, vos lo vez para que te haga ganar ese campeonato porque para vos ganar ese campeonato quiere decir potenciar otros cuatro o cinco jugadores que son los que te van a hacer ganar dinero. Y la última es eh, ¿qué libro le recomendás a
2: alguien que quiere, que quiere ser director deportivo?
1: Mira me vienen muchos libros de... de, 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 de de dirección deportiva, me vienen libros de, de psicología o de, de gestión dentro del deporte, o libros de deportistas o libros de entrenadores que gestionaron y demás, pero voy a, voy a ofrecer otro tipo de cosas, que es un personaje que para mí es universal y es único, que es eh, Julio Velasco, que yo lo sigo hace años, y es un personaje que fue entrenador, que fue manager, que fue dirigente, eh, que es un enseñante de... de, de de escuela en Argentina y que logró grandes y grandes cosas en todo el mundo como entrenador de vóley y que tiene un carisma único y que sabe hablar y decir el rol del director deportivo, el rol del líder, el rol del entrenador, eh, y ciertas dinámicas que yo cada vez que lo escucho eh, me parece fundamental. Por eso creo que eh, escucharlo a él y lo que él enseña eh, creo que es interesante. Y después creo que hay muchísimo para hablar, creo que eh, lo más importante de, 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 de todo esto es entender dónde uno realmente es bueno y fuerte, y dónde es menos fuerte potenciarse y delegar y ayudarse, o dejarse ayudar, eh, y trabajar en equipo, yo creo mucho en el trabajo en el equipo.
2: Nicolás, eh, esto fue como una especie de anticipo de las clases que vas a dar, me imagino, en, en, en el programa, así que te agradezco mucho y fue un placer hablar con vos. Gracias, muchísimas gracias. Gran
0: abrazo, gran abrazo. En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.